0: Salut et bienvenue dans ce podcast du lundi avec Thierry Garot, salut Thierry Salut
1: Michel, c'est toujours un réel plaisir, tu sais, que de te retrouver tous les lundis matins pour partager avec nos auditeurs et avec toi, ces trois minutes de bonheur.
0: Ouais, et on fait toujours plus de trois minutes, hein, faut le calme le dire. Euh, Thierry, tu es, es toujours le cofondateur de Copilote, j'imagine, non?
1: Eh oui, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Tu sais, sur Copilote, on a une vocation et une mission, c'est de donner en fait accès aux entrepreneurs à des services qu'on va dénicher, trouver, négocier, tester et valider et qu'on les met sur la plateforme copilote moyennant des remises évidemment. Voilà qui est dit.
0: Alors cette semaine, on va se pencher sur un papier que toi et moi avons lu sur l'optimisme.com et on se pose la question,
1: pourquoi faut-il oser demander de l'aide Oui, ce papier commence ainsi. Oser demander de l'aide peut se révéler un vrai défi pour certains quand d'autres osent demander chaque jour mille et un services. Tu sais, on peut être artiste, on peut être entrepreneur et plus généralement dans notre vie du quotidien, dans notre vie de tous les jours, on a tous et toutes besoin d'aide un jour.
0: Ouais. Et pourquoi on s'est posé cette question aujourd'hui Parce que le télétravail est passé par là et pour beaucoup travailler chez soi loin des autres, eh bien on perd ce réflexe ce réflexe pardon de, de demander de l'aide ou un simple conseil. l'isolement social est en train de faire des ravages chez certains télétravailleurs c'est ce que disent de nombreux professionnels de santé ils parlent de surconsommation d'alcool de cannabis ou de médicaments, de tabagie excessive, de troubles alimentaires, de cyberdépendance au jeu ou en compte ou encore aux rencontres sentimentales aux addictions sexuelles c'est dire on a l'impression d'avoir une véritable bombe à retardement qui est en train de s'enclencher, tout simplement, parce qu'on a peut-être tendance à trop s'enfermer. Donc, il faut oser demander de l'aide et faire sauter les, les points bloquants. Mais comment faire, Thierry
1: Eh bien, il faut d'abord s'interroger, je pense, Michel, sur la peur de déranger. Et surtout sur la peur que l'on pense, que l'autre peut penser, qu'on est dans une relation intéressée. C'est tellement vrai ce qui est écrit dans ce papier. Je pense qu'il faut aborder… Allez, on va délivrer trois pistes pour sortir de là. Ouais, alors justement, on va commencer par cette première, la peur, parce que je pense que c'est la clé de tout, hein, mais la peur de déranger, euh, comment on l'aborde, cette affaire-là C'est vrai que la peur de déranger, c'est véritablement quelque chose qui est chevillé au corps, qui, qui, qui est enfoui, en fait, dans notre histoire personnelle. Il y a une astuce, par exemple, c'est consiste à se rappeler que, que recevoir un mail ou un appel ne changera pas dramatiquement le cours de la journée de la personne. Au pire, elle va pas le lire, au mieux, elle vous répondra. Si quelqu'un veut vous dire non, il vous dira non. Mais ne vous dites pas qu'on vous aide pour vous faire plaisir. Si on va vous aider, si on vous donne un coup de main, c'est qu'on veut bien le faire. Il ouais, faut l'avoir ouais. en tête.
0: Ouais, clairement, mais il n'empêche que cette peur, elle a différentes facettes. On a la peur de ne pas le mériter ou encore la peur, et tu le disais
1: à l'instant, de s'entendre dire non. Oui, clairement, en fait, ce qui nous arrive à tous, hein, c'est qu'à un moment donné, on peut se retrouver dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la bonne place, au bon endroit pour demander quelque chose. C'est la peur de s'entendre dire non, c'est la peur de d'avoir systématiquement, tu sais, cette petite claque à notre ego qui fait résonance en nous. Mais il faut se rappeler que l'échec est constructif si on le vit comme une expérience apprenante. Ouais, donc ça, ça fait un petit peu
0: cogiter. Le syndrome de l'imposteur touche beaucoup les autodidactes, je l'ai remarqué. Euh, voilà pour les causes, euh, Thierry, mais moi, j'aimerais qu'on soit concret, et c'est le but de ce podcast.
1: Comment oser demander de l'aide bah, Tout simple, et tout simplement, on serait tenté de dire, quand on veut envoyer un mail à quelqu'un, il ne faut pas qu'on se mette dans une posture de prérequis, tu sais, qui est de dire, allez, je ne vais pas lui envoyer, parce que finalement, il ne va pas me répondre. On écrit le mail, on y met les formes qui vont bien, et on l'envoie. Quand on veut passer un appel téléphonique, quelquefois... Un des trucs que je fais, moi j'envoie un petit SMS, tu vois, pour ne pas être intrusif. Et puis après j'appelle à un créneau et à une heure, en fait, sollicité par mon interlocuteur.
0: Ah ouais, ah ouais, c'est tout simple. En fait, si on ne demande pas, la réponse sera non. Hein.
1: Exactement.
0: <rire> Donc quand on tenter de poser la question, je pense que ça va nous faire cogiter aujourd'hui. Euh, on va parler de la pépite de la semaine, Thierry. La pépite s'appelle The Collector's
1: Arts. Alors effectivement, la pépite s'appelle The Collectors Art. J'ai découvert cette pépite sur LinkedIn et elle est devenue partenaire de Copilot. Qu'est-ce qu'elle fait cette pépite Elle propose la location d'œuvres d'art d'artistes débutants dans les entreprises. Alors tu vas me dire, c'est peut-être pas essentiel les œuvres d'art de les avoir dans, dans son entreprise, mais quand même, une œuvre d'art, c'est signifiant, ça fait parler, ça fait causer. Euh, et quelquefois, ça permet à côté de la machine à café ou ailleurs, en fait, de faire du lien, du lien social.
0: Ouais, 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 parce que j'aurais pu effectivement te la poser cette question. Hein. Le chef d'entreprise, il doit penser un peu à autre chose aujourd'hui hein, pour il a relancer vraiment...
1: sa boîte qu'exprimer des œuvres oui. d'art. Effectivement, il peut avoir mille et une choses à penser que de louer des œuvres d'art dans, dans, dans sa boîte ou dans son entreprise. Mais malgré tout, euh, quand on est dans cette posture-là, dans cette dimension-là, un, on donne à voir autre chose que le monde de l'entrepreneuriat à ses collaborateurs. Deux, on concourt à, à lancer et à, et des, des, des artistes, hein, des jeunes artistes. Ouais. Et puis trois, eh bien, quelquefois, ça fait, ça fait boule de neige. Hein. Il y a peut-être des artistes qui dorment, qui sommeillent dans chacun des collaborateurs d'une boîte. Ouais. Et puis ça crée du
0: lien social, tu es en train de me dire.
1: Quoi. Exactement. Ouais, ouais. Allez, pour terminer je voulais vous parler de
0: l'hydrogène qui peut être bonne pour la santé c'est pas le carburant dont je parle c'est de l'hydrogène moléculaire très utilisé en Asie et notamment au Japon et c'est une start-up qui lance ce type de produit en France attention ces produits ne sont pas dangereux loin de là, moi j'ai commencé d'ailleurs une cure d'eau hydrogénée je vous raconterai prochainement pour l'instant ça va plutôt pas mal en attendant mercredi prochain dans ce podcast on va inviter le fondateur de cette start-up il s'appelle David Dubois et il sera là en chair et en os. Merci Thierry. Salut
1: Michel, à la semaine prochaine.